0: El mejor momento del día. Es ahora. Es ahora. Esto es Viviendo la Vida con Rayham. Continuamos.
1: Mis queridos, muy buenas tardes. Estamos en Viviendo la Vida y a todas las mamás que nos están sintonizando, todavía te sigo felicitando el día de hoy. ¿Por qué? Porque lo mereces hoy y toda la vida. Felicitamos a las mamás en su día. Aunque, bueno, pues el día de hoy, el día de hoy tengo que tocar un tema que es delicado y muchas me podrán decir, ¡Con eso no te metas! ¡Es sagrado! <risa> y sí, porque... De mí puedes hablar lo que quieras... Pero de mi criatura no... Con mi criaturita no te me metas... Y entra este síndrome de mamá... Cuervo... Que ay Dios santo... A veces nuestros hijos no salieron... Pero qué cosa tan hermosa... ¿No? Y, y ahí llega el por qué... La razón tu abuela, tu mamá... En este caso te decía... hija, es que fíjate con quién te casas... Fíjate porque los genes... Tienen mucho que ver... Y ya cuando sale mezclada tu cultura con la cultura de él y te sale esa linda criaturita que tienes en casa, ahora entendemos tantas, tantas cosas. Pero bueno, hoy vamos a hablar del matriarcado. Mmm, ¡Qué cosas! Tú puedes seguir esta entrevista a través de la sintonía de Región 103.5 Laguna o puedes sintonizarnos o vernos también a través de nuestra página de Facebook en Región 103.5 Laguna, ahí dale like a nuestra página y puedes ver ent esta entrevista a la hora que tú quieras tú tienes cuenta de Spotify, también tú nos puedes escuchar en nuestro podcast de Spotify eh, busca nuestra página como Región 103.5 Laguna y también ahí vendrán todas las entrevistas que hemos estado teniendo, dale like nunca olvides darle like siempre que la ves, dale like porque eso nos ayuda a nosotros y también a ti para mantenerte alerta cada que nosotros subimos nuevos contenidos Así que muchas gracias por estar ahí El día de hoy está conmigo mi querido Víctor Alvarado, ¿cómo estás
2: Víctor? De maravilla Ríjame, ¿y tú qué tal? Excelente también,
1: gusto de verte y poderte saludar Y en estos micrófonos poder venir y criticar a todas las mamas No, no es cierto, criticarlas, no poder hablar de esto que... que... Ay Dios mío
2: Oye, espero que cuando salga de aquí de la estación haya un club de mamás el, allá, el abajo. allá abajo. Sí, ¿verdad? para colgarme. Pero sí, fíjalo, ya, <risa> por favor. <Entréguenlo. risa> Quiero su cabeza. No, no, es
1: que mira. Eh, no, no me vas a dejar mentir, y hasta me tiembla la voz, ¿verdad? Porque no sé cómo buscar las palabras correctas, luego soy medio tonto para hablar. Este, pero es que es, es como. Es como un amor mal interpretado, lo diría yo. Y mira que lo dije bien bonito y busqué las mejores palabras. Un amor mal interpretado. Porque el amor de mamá existe y existirá para claro. toda la vida y no nos podemos deshacer de él. Y claro que lo disfrutamos y nos abrazamos de él. Pero resulta que del otro lado de la trinchera nos encontramos con alguien que abusa de ese amor. Por supuesto. Entonces, mucho que da mamá y mucho que abusa el hijo... Y ahí es donde nos encontramos con este, no sé si poderlo llamar síndrome como tal, pero pues sí es una, un problema en el que muchos caemos, el matriarcado.
2: Definitivamente.
1: A ver, cuéntame.
2: Oye, pues antes de empezar, déjame saludo a mi madre, ¿no? Mamá, mamá que me estás viendo, prende la video espera. no es personal, madre. Y, y también, por supuesto, a, a mi pareja que yo sé que me está viendo, que también es mamá. Saludos, es saludos. ¿Y qué les digo? Wow, es algo, como tú lo mencionas, Richard, es algo bien complicado porque malinterpretamos, ¿no? Y el amor de madre, yo creo que es el amor más grande que puede existir, tanto así que es, eh, una mujer puede estar dispuesta a dar su vida a cambio de la de alguien más, que es un hijo, ¿no? Y, y creo que el sueño de muchas mujeres, y hablo de la mujer latina, eh, hablando en México, es ser mamá, mm. o casarse, y, y tener hijos, y tener un, un hogar, una familia, y en muchos sentidos, una mamá hace hasta lo imposible por conseguir ese sueño. Sí, hasta sí. quedarse con un hombre que no le convenga. Uh -huh. Que en México casi no se da esos no, casos. No, no, definitivamente. No, y tú no. que trabajas con parejas me no. imagino que no te tocan de esos casos. Muy, muy raro, ¿no? Muy, muy raro. raro. Son sí. especiales, sí, ¿no? Sí, Son sí, especiales. Sí, sí. Entonces, y... ¿qué es lo que pasa, ¿no? <risa> Llegamos a confundir ese, esa parte y amamos tanto a nuestros hijos. El amor de mamá es tan grande que definitivamente ¿qué pasa? Que llega inclusive a ver hasta que los hijos sean eh, sobreprotegidos. O entren en zonas de confort, mm. en todos los sentidos, y aquí tal vez me voy a meter a otro tema, no a profundidad, pero muchos muchas mujeres reclaman esta parte del machismo, y sin ánimos de ofender, pero el machismo es responsabilidad de la mujer. Ahora sí, que dice, no? Fíjate mi prudencia, ¿eh? Cómo me quedé calladito, sí. yo no dije sí, ¿no? nada, todo. O sea, me lo dejó a ver. Ya, ya veo un club de mujeres aquí abajo, sí. espero que no pidan mi cabeza. No, sin ánimo de ofender, mira, ¿qué es lo que pasa? Al fin de cuentas, en todo tipo de relación, eh, a veces fracasan, a veces funcionan, ¿por qué? O porque haces o dejas de hacer. Entonces, por supuesto que cuando la mujer hace hacia los hijos o hacia mm. su pareja, hacia su hombre, el hombre dice, pues, ah, mira qué padre, qué cómodo. O sea, entras en una caja, en una zona de confort. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que pasa? Eh, te lo pongo así, ¿no? Y ve vemos una cultura que ya viene en México establecida en la que la mujer se quedaba en casa, servía a sus hijos, servía a su pareja, porque su pareja era el proveedor, llegaba papá de casa, cansado y... Hija, eh, atiende por favor a tu hermano, que no se quite los zapatos, quítale los zapatos a papá, sírvele mm. de comer, sírvele a tu hermano, lávale la ropa, lávale los chones, que tu mamá, tu hermano no lo haga porque es hombre. Mm -hmm. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y qué pasa? Digo, no porque nos queramos echar una, una estrellita nosotros los hombres, pero por supuesto que para el hombre que le hagan eso es cómodo. Y ya no digo para el hombre. Pues en general yo creo que también para una mujer que tengas a alguien que uh -huh. te esté apoyando en esa parte, pues va a ser muchísimo, muy cómodo, pero el hombre que no es consciente va a decir, pues, ¿y si me quedo así? Pues que ella haga todo, yo hago esto y ella hace todo, uh -huh. y esa parte es donde luego generamos una zona de confort y estamos prácticamente acostumbrados y es un hábito continuo que se va generando de generación en generación, porque la hija de esa mujer ya aprendió que debe de servir a los hombres y te aseguro que la nieta aprenderá lo mismo y así sucesivamente y son patrones repetitivos, patrones de conducta a que se van repetitivos
1: ¿Hay, hay algo que no podemos dejar de notar y, y es a veces los términos o las, las etiquetas que nosotros mismos vamos colocando y la relevancia que le vamos dando a cada una de ellas. Cuando hablamos de matriarcado como tal... Esta etiqueta, ¿de qué manera puede afectarme o puede identificarme en, en una mala conducta o una buena conducta? Definamos desde ese inicio qué es lo bueno o lo malo del matriarcado, porque tampoco se trata de hablar mal, se trata de poder concluir en algo bueno, ¿no? Entonces, el matriarcado como tal... ¿Qué, Mira, ¿Qué es lo bueno que lo malo de eso?
2: Ahorita, hoy por hoy, con esta parte de, de pareciera que hay una batalla, una guerra entre hombres y mujeres y viceversa, eh, ¿qué es lo que pasa? Confundimos ciertos términos y el matriarcado en algunas etnias, sobre todo en China, hay lugares en los que la mujer gobierna absolutamente todo, eh, mujeres en las que tienen todas las propiedades, los hombres no, no tienen, no pueden tener propiedades, las herencias van de mujer en mujer. Se gobierna absolutamente todo, desde la familia, la parte legal, por supuesto. Y acá en la parte latina, en donde estamos hablando, ahora sí que reducimos nuestra parte a México, eh, viene la parte del machismo, en la que venía mucho tiempo que el hombre solamente podía trabajar, el hombre solamente podía estudiar. Pero hoy por hoy, si te fijas, realmente desde la rebelión feminista, en hace casi más de 200 años, que es lo que pasa pues bueno, buscamos una equidad. La mujer trabaja, la mujer también ya estudia, ya se prepara. La mujer realmente ya está saliendo de muchísimos contextos y por supuesto que su voz y su voto es válido. Uh -huh. Y en todos los sentidos, en casa. Y de hecho, aquí yo voy a defender muchísimo a la mujer, porque te soy honesto, para mi percepción, la mujer gobierna el mundo y si te fijas, en cada casa que hay una mujer, las cosas están muy bien por la mujer. Pero yo estoy en el sentido de que si hay un matriarcado o no un patriarcado, no tendríamos por qué estar compitiendo, cuando cada quien en relaciones, en todo tipo de relaciones, tenemos una funcionalidad o responsivas,
0: uh -huh.
2: en eso yo creo que estamos malinterpretando, porque estamos compitiendo hombres contra mujeres y mujeres contra hombres, cuando no nos damos cuenta que somos, estamos en una sociedad, tenemos un bien común, y no solamente ya no sociedad, sino vayámonos más reducidos, una familia.
1: Ok. Entonces,
2: no tendríamos por qué confundir que yo soy más, o yo soy menos, o tú eres más, o tú eres menos, por ser hombre o por ser mujer, sino simplemente por el hecho de ser seres humanos, que te voy a comentar algo, no sé tú qué pienses, Reijan, pero yo todos los hombres que le pregunto, y hablo de hombres, de caballeros, que les pregunto, oye, ¿quién vale más, la mujer o el hombre? Tengo uh -huh. que me conteste.
1: Yo te diría que en cuestión de valor estamos iguales.
2: De acuerdo estoy. Y yo diría que la mujer por encima del hombre está en muchos sentidos. Uh -huh. ¿O tú qué piensas al respecto?
1: Que se ha permitido, que hemos sido muy eh, este, permisibles en claro. ese aspecto y no porque sea algo malo, simplemente no. es que... Nos vamos a los extremos y al no tener ese equilibrio es donde eh, encontramos los conflictos. Exacto. Fíjate, Víctor, que para hablar de mamá, hablamos de todo un proceso y hablamos de un proceso de vida y a, hablamos de un proceso de, de creación también, ¿por qué no? Eh, hablamos de una similitud o de una correlación divina que es algo que Dios permite a la humanidad, pero a través de las mujeres como Dios eh, nos, nos da la capacidad de la, de la reproducción o la procreación. Eh, y esto es lo que causa relevancia. Este, este primer contacto del, del bebé o del producto eh, en el vientre de la madre da una mayor conexión a la mujer con los hijos independientemente del género, o sea, no hombres sí. o mujeres, eh, este primer contacto viene con ella. Entonces, creo que aquí el problema vendría siendo precisamente esa afinidad, esa compenetración que hay entre la mamá y la criatura, llamémoslo eh, de esta manera, no importa la edad que tenga. Siempre los hijos van a tener una, una mayor conexión con ella como mujer. Obviamente, en todo este aspecto emocional, pues también las mujeres son más adaptables, más comprensibles, tanto con el hijo hombre como con la hija. Entonces, hay una mayor conexión también ahí en, en cuestión de pensamiento y emociones, sentimientos. Todo esto va causando raíces, ¿va?, Estamos de acuerdo. La historia también en nuestra cultura, en tendencias de abandono, no es que mamá deje el hogar, que sí los hay. Más sucede en los hombres que abandonan Así el hogar. Es. Y obviamente por cultura y tendencia, pues los hijos se quedan con mamá. Entonces esto va arraigando más estas raíces que yo te estoy mencionando. Así Entonces, es. estas raíces nos llevan a esta etiqueta llamada matriarcado. En decir... No es que pese más mamá que papá, sin embargo, hay factores que inclinan la balanza a poder voltear a ver antes a mamá y tomar su opinión al respecto de que voltear a ver a papá. Y esto, insisto, vuelve a arraigar más las raíces. Así es. A tal grado que... Cuando llega este momento en la vida, que se debe de cumplir el ciclo de la vida, que es cuando nacemos y crecemos, y cuando crecemos hay algo que es invariable. Y, mis queridas, este es el punto donde yo quisiera meter mi cuchara, ahorita independientemente de lo que Víctor tenga que decirnos. Ay, aquí es donde viene el conflicto y los problemas. Porque si bien fuiste fecundada, si bien el hombre participó, Dejó su semilla, pero tu óvulo quedó fecundado y ahí hubo una raíz, porque se tuvo que arraigar este producto, esta fecundación, este óvulo, se tuvo que, 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 que arraigar dentro de tu útero y de ahí crecer hasta que llegó el bebé y llegó al cabo de las 40 semanas. Hay un primer desprendimiento y este es el asunto, mis queridas, que no hemos aprendido y eso nos lleva a muchos problemas. El tener que cortar raíces. Eres su mamá, sí, pero en el vientre solamente lo llevas 40 semanas a lo mucho, porque hay madres desesperadas que desde la 36 ya quieren que se lo saquen al chiquillo. ¿eh? <ríe> y entonces, ay no, pero ¿qué voy a hacer? mujer, pues ni modo que te quedaras de muestra con la panzota y el bebé adentro, tenía imagínate, que nacer. Imagínate. Ok, lo vas a cuidar por algunos añitos en tu vida, que aquí en México
0: Como yo estoy
2: entre 25, 45 años. Estoy en menos.
1: desacuerdo con eso, muy muy en desacuerdo y siempre yo hablo al respecto en donde quiera que me no, no solamente me invitan, me contratan para hablar de esto y me pagan para hablar de esto, siempre hablo de cortar raíces, porque si tú no te aprendes a desprender de tus hijos desde los 12, 13 años que ya son personas grandes, lo vuelvo a repetir, 12, 13 años que ya son personas grandes, porque están listos para su siguiente etapa de vida, que es reproducirse, y tú no los dejas hasta los 28 que me entreguen un papel donde diga que son doctor o personas de bien, si no son personas de bien, es tu culpa también desde los 7, 8 años, pero bueno, esa es otra historia. Aprende a cortar raíces. Porque quieres seguir mandando en la vida de tu hijo, de tu hija, aún cuando ellos ya empezaron a formar otra familia. Y ahí es donde llega el matriarcado. Exacto. En la siguiente generación. No en esta, en la siguiente generación. Vamos a ver a tu abuela. ¿Qué dice tu abuela? Porque tu
2: abuela es la mera vena Porque tu abuela es la. 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 Siempre. Exacto. Y fíjate tantos problemas puede generar esto, Rijam, que yo creo que es un síntoma de divorcio y a ti te ha llegado no, a pasar bueno. porque al fin de cuentas, eh, bueno, en una relación de pareja son dos, por eso se llama pareja, verdad, uh -huh. es un par y la la cosa, la situación debe ser pareja. ¿Qué es lo que pasa si tú metes a mamá a tu madre o a la suegra? Pues por supuesto que ya no son dos, son uh -huh. tres y en ocasiones podemos llegar a tomar decisiones en base a la percepción de alguien más. Mijito, te dije que esa mujer no te iba a echar lonche, ya ves. Deja mm, pues es esa vieja bruja aquí en tu casa. en tu casa ¿Este es tenemos. Tu casa. Aquí hay suficiente chichi para que siga mamando. Porque donde comen uno, mm. comen <risa> diez. Y si es importante, Rijam, definitivamente ah. mujeres, por eso les decía, sin ánimos de ofender. Para, mira, creo que ya se están retirando unas de aquí entendieron no, el bien. mensaje. Mientras se retiren, está bien. Está bien, todo está bien. No lleguen <risas> con antorchas, ¿verdad? Debemos de cortar, y sí es importante tener en cuenta de qué estoy haciendo yo como mujer para que mi hijo se forme. Tú lo acabas de mencionar, la primera etapa que es la niñez, es donde los niños deben de aprender a trabajar. Oye, ¿qué tiene de malo que un niño de cinco años lave, o aprenda a lavar un traste, o tienda a media si tú quieres su cama? No tiene nada de malo, pero desde pequeños que si sí se empiezan a enseñar, por supuesto que a los 15, 20 años ellos van a ser completamente independientes. Hombres y mujeres por igual. Claro, sin tener la necesidad de que alguien les esté sirviendo. Uh -huh. Y hablo en general. Uh -huh. Es importante. Hoy por hoy, Rijam, creo que, y perdón por la expresión, pero pareciera que estamos criando hijos tontos. Uh -huh. Porque realmente dime qué hacen o qué saben hacer los jóvenes de hoy por hoy. Sin ánimos de ofender jóvenes, que no es el tema. Pero... Si nosotros nos damos la libertad, como padres o como madres, de realmente cortar esos lazos y dejar que se caigan, ¿eh? Porque los hijos se van a caer. Los hijos se van a caer. Definitivamente. ¿Y les va a doler? Sí, les va a doler. Y tal vez a mamá le duela más y por eso no quiera que su hijo se golpee o que su hijo se caiga. Y ya no hablo en cuestión de que se vaya a caer de la bicicleta o de los patines, sino en general ¿eh? en esta parte de los golpes que te da luego la vida, ¿no? Cuando los, las madres protegen de más a los hijos, los hijos, pues, a la primera se medio caen, se tambalean y la madre llega y lo protege, mm. pero no le duele. ¿Y qué crees? La vida se lo va a repetir.
1: Definitivamente.
2: Y cuando realmente la madre no pueda proteger a ese hijo, ese dolor del hijo o esa caída va a ser muchísimo más fuerte que la primera. Así que, mamás, hay que empezar a cortar con todo esto y dejar que tu hijo se caiga, que le duela. ¿Qué estás dispuesta a hacer por tu hijo?
1: Quiero irme a un corte comercial, pero no sin antes dejarte con esta pregunta. ¿Qué estás dispuesta a hacer por tu hijo, mamá? Si puedes compartirme esto al 8717 13 88 67, porque esto es muy relevante. El saber tu criterio, el saber tu respuesta ante esta cuestionante que te estoy haciendo. ¿Qué estás dispuesta a hacer por tu hijo? Esto me va a revelar qué tanto lo quieres, qué tanto la quieres, qué tanto estás... Eh, dispuesta o lista para reaccionar y proceder en pro, no en contra, en pro de tus hijos. Comunícate con nosotros. Puedes ver esta entrevista a través de Región 103.5 en Facebook, en Instagram o también nos puedes buscar en Spotify en nuestro podcast como Región 103.5. Aparecen fechadas y los temas de cada entrevista, así que yo te invito para que le des una checadita y dale like o dale bien a nuestros eh, contenidos para que te puedan llegar también las notificaciones. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Esto es Viviendo la Vida. Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida, mis queridos, mis queridas, gracias por su sintonía y preferencia. Hoy estamos hablando de un tema muy, muy importante, pero quiero hacer una pequeña pausa porque tengo una sorpresa para ti. Eh, tengo en la línea a María José. Bueno, ¿qué te puedo yo decir de ella? Una mujer, actriz también, cantante sobre todo, mamá que también el día de ayer estuvo celebrando su día. Ella es jueza ahora en estos programas de La Voz México, que también han tenido tanto éxito. Y a ella la vemos en todos lados. Y siempre que se habla de buena música, siempre que se habla de, de alguien con una carisma y con una interpretación, bueno, pues no nos puede fallar en nuestras imágenes mentales, nuestra querida Josa. ¿Cómo estás, María José? Qué gusto poderte saludar.
0: Ay, hola, Rey, qué lindo. Bueno, o sea, muchas, este... <risa> Chiquitas de póker para mi alma.
1: <risa> Oye, pues muchas felicidades también por el 10 de mayo. ¿Qué tal te muchas la pasaste gracias. ayer?
0: Bien, muy tranquilita en casa de mis hermanas. Este, muy a gusto. El domingo estuve con, con mi suegra y mi cuñada y ayer con mis hermanas. Entonces, a gusto. Qué sí, padre. A gusto, la verdad sí, sí, me, me, me regaló mi
1: hija un collar de plastilina <risa> agua, no usarlo en los shows porque se derrite, eh, por favor exacto, sí, no, luego o sea. oye y, y platícanos un poquito, porque te hemos visto como cantante, te hemos visto inclusive como actriz, ahora como jueza también en estos programas que te ha ido bastante bien y nos encanta verte todas las noches ahí en, en la televisión pero esta faceta que muchos no sabemos que es de, de mamá ¿qué tal te ha ido? cuéntame esta experiencia, porque me imagino, sumando a todas las responsabilidades que tienes, ahora también el cuidar de una criaturita, bueno, pues no es nada fácil.
0: <risa> bueno, ya, 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 ya estoy súper acostumbrada, ¿no? O sea, ya tiene seis años. Sí. Este, estoy. Al principio, pues sí como que decía, bueno, ¿y ahora qué hago, no? este ¿Dónde la pongo o dónde me la amarro para poder irme a trabajar? Este, y pues más porque estaba pues yo muy acostumbrada a tener un ritmo de trabajo pues muy exacto. muy muy fuerte, ¿no? Sí, Entonces, eh, pues bueno, en realidad empecé a adaptarme, ¿no? Todo todo cambio, pues necesita de un proceso. Sí. Y, y, y pues justamente fue un proceso, ¿no? Adaptarte, organizarte, este contratar a gente para que te ayude, <risa> que si la nana, que si claro. ahora háblale a mi mamá, que si ahora háblalo a mi suegra, este, pues como cualquier mamá, ¿No? Ahora sí de que, oigan, hay una cena así, pero no tengo quien me cuida la chamaca pues no puedo ir, ¿No? no.
1: Y y ahora sí, sí. sí, y ahora con estos con sí. estos TikToks se dicen, sí voy, pero me llevo a mi hija, híjole. <risa>
0: claro. ¿No? Pues sí, es que finalmente se cambia la vida, ¿No? Claro. Se cambia la vida absolutamente, yo de verdad que, que estoy súper contenta, súper feliz. Este, ya, ya tengo yo esta esta rutina, ¿no? Y, y, y lo que más me ha servido es pues, organizarme, ¿no? Organizarme Eso. pues todos los días eh, eh, a sus actividades, a las mías, a a, a, que, a ver quién me va a ayudar ahora, a ver este cómo le voy a hacer para para esta otra actividad y, y, y así, ¿no? Este final, la... la, la mi, mi oficina también me ayuda muchísimo, ¿no? Es. Porque creo que es importante pues, cuadrar las agendas, sobre todo por ejemplo, que si el 10 de mayo o sea, ayer por ejemplo si tuviera un clase, pero sí. había actividades con mamá, entonces este, pues así, hay las grandes cositas que tienes que, que te organizarte para que también tu hija sienta que estás ahí, ¿no? Eso bueno. es
1: importante, y saber también el mensaje que, que entre líneas estás mandando a todas las personas que nos escuchan que se puede ser todo en esta vida, claro. puede ser cantante, puede ser actriz, puede ser lo que tú quieras dedicarte, pero puede ser mamá también y sin descuidar ninguna de las otras áreas, y, y a propósito de esto también caigo en la otra pregunta que yo te quería hacer, Josa, porque te vemos en todos lados prendo en un canal y te veo prendo otro canal y te veo Prendo otro canal y te veo. Estás en todos lados, digo, eh, eh, mediáticamente estás en tu mejor momento. Pero cómo lo has sabido manejar porque eres de las pocas, por no decir de las únicas que podemos ver en todos lados. Esto no te ha jugado en contra con alguna que otra empresa.
0: No, para nada, para nada. No, definitivamente eh, ha sido, pues bueno, un privilegio. No. Eso. Eh, creo yo que hoy por hoy. Y, y después de la pandemia, o, o con la pandemia, uh -huh. no no podemos, ni siquiera las empresas pueden agarrar y decirte, no, ¿sabes qué? Este, o estás aquí, o solamente estás aquí. O sea, ahorita lo que tenemos que hacer es que la economía claro. salga, ¿no? este Se, 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 se trabaje. Claro. Si hay trabajo, no negarle la oportunidad de trabajo a la gente, claro. ¿no? Claro. Eh, el Eriza me, me siempre ha sido pues, una casa muy importante para mí. Uh -huh. eh, siempre he tenido las puertas abiertas, no. Es, es, ha sido eh, pues un, un, un lugar en donde yo me he desarrollado artísticamente eh, y, y, y pues de alguna manera eh, pues, me, me dan pues la oportunidad, no, de, de, de ir pues no solamente a Feria Seca sino a otras eh, televisoras claro. también en el mundo, ¿no? El de Latinoamérica y todo, en donde tal vez antes había esas riñas de, ah, no, no puedes ir a Telemundo, sí sí puedes ir a <risa> Univisión, o porque hoy por hoy no podemos darnos ese lujo, claro. ¿no? Este, hoy tenemos que, que, que apostar por el talento que tenemos en México, ¿no? Eso. Y si y si yo, o por ejemplo yo, o sea, si me, si, si me ha pasado, oye, fíjate que este vamos a reactivar este, ya hay algunos shows y, y, y llega un músico a decirme, fíjate que ya tengo una gira con otro grupo en Estados Unidos uh -huh. y digo, pues por supuesto que te vas de Estados Unidos claro. a la gira con otro grupo claro. ¿entiendes? porque tienes que tienes que, que trabajar eso o sea, no podemos tener exclusividades, y menos ahorita este y menos en donde el mundo ya está globalizado en donde eso hay plataformas de, de todos tipos, ¿no? O sea, tenemos Blim, Netflix, este, Amazon Prime, o sea, lo que tú me gustes y mandes, y, 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 y las dos televisoras más importantes en México ya, ya no tienen ese monopolio, ¿no? O sea, tenemos que entrarle a la globalización.
1: Me encanta escuchar esto de ti, y sobre todo, pues, ahí te va la flor, porque obviamente eso tiene que ver, porque existe la apertura en las televisoras, qué bueno que existe, pero la neta, tú eres eso, eres la neta, y eso me encanta, ver a la misma persona en cualquier canal que yo esté sintonizando, ver que es la josa. Y a título personal... Quiero, quiero agradecerte esta llamada porque nos vas a visitar aquí en la comarca lagunera, pero fíjate, yo hace más de 20 años cuando tú estabas con Los Cabá tuve la oportunidad, esas coincidencias divinas que te encontré en un puesto de hamburguesas donde yo estaba cenando en la Ciudad de México y llegan Los Cabá, hombre se me cayó la hamburguesa prácticamente y, y el poderme acercar y tomarme la foto con ustedes bueno, era para mí un sueño realizado, pero saber que esa mujer tan talentosa tan genuina desde tan chiquita y hasta ahorita tú lo sigues conservando es lo que te va abriendo puertas en todos lados, así que yo te felicito por eso porque eres claro, una mujer sí. neta y nos acompañas aquí en la Comarca Lagunera vienes para acá a presentarte
0: estoy, no sabes lo feliz que estoy, yo creo que ese día va a ser eh, bueno, no se nos va a olvidar a muchos
1: no <ríe> es un par eh, aguas
0: totalmente el año pasado Torreón fue de mis, de mis últimos shows, sí y este y pues bueno este año es el primero entonces wow. eh, y presencial entonces imagínate sí. para yo creo que va a ser sumamente emotivo no sí. eh, este nada más pensarlo me pone la piel chinita wow. y, y, y se me hace nudo en la garganta poder eh, tener el contacto con la gente no sentirlo eh, tener la música en vivo tener las luces Sí. Eh, tener el aplauso, tener la presencia, sí, ¿no? eso. El, el estar ahí va a ser algo increíble. Mira eh. que nos hemos
1: portado muy bien, eh, por eso ya sí. estamos en el semáforo verde aquí en Coahuila, y nos sí, hemos portado bien. también que se da la apertura a nivel nacional, somos de los primeros estados en que damos la apertura a este tipo de eventos nuevamente, y el abrir agenda contigo, Josa, híjole, ¿Qué vamos a poder encontrar, porque también, este, me imagino después de tanto tiempo sin tener un, un concierto así en, en presencial, bueno, nosotros estamos listos para gritar y cantar y todo, ¿qué va a ofrecer la josa?
0: Pues bueno, definitivamente eh, no ha habido ocasión para preparar algo nuevo, porque uh -huh. nunca supimos cuándo íbamos a regresar, ¿no? Entonces, lo que sí es que, Estoy preparando un disco nuevo, eso sí. Wow. Pero lo que estamos haciendo es, digamos, darle... Eh, es un show obviamente muy completo. este, Darle una manita de gato a todo lo que es vestuario, iluminación, etc. Eh, voy a subir en breve a Spotify la, el, el playlist de todas las canciones que voy a cantar para que vayan estallando. Uh -huh. <risa> y este para que sepan exactamente qué va a pasar, ¿no? Y qué va, oh, wow. qué va a cantar la María José, ¿no? Entonces digo, ay, sí, qué bien, qué padre que va a cantar esta, o qué mal que no cantó esta, no, ya. <risa> sé. Para que no haya sorpresas y ya sepan cuál viene, así cuál vendrá, ya saben, que viene hasta en el orden de que voy a cantarla. Órale. Sí sí, digamos como si fuera programa de mano, ¿no? <risa> Oye, pero aparte cada presentación no
1: tiene, tiene su particularidad, ¿no? Aunque sea el mismo playlist y aunque digas tú, no tengo nada nuevo, nunca va a ser igual en un lugar que en otro y el, en la interpretación que viste hoy aquí, mañana en otro lugar, siempre son distintas, ¿no?
0: Bueno, en realidad sí hay algo nuevo, ¿no? O sí. sea, digamos que la gira se quedó prácticamente a la mitad y de este de, del año pasado a este año pues tenemos un, un éxito nuevo que es justo Ya no me acuerdo más de ti, que sí. salió en la telenovela sí. de te Acuerdas de mí y que le ha ido súper, súper bien, ¿no? Sí. Entonces, eh, el disco también en esta pandemia ha agarrado un auge increíble, ¿no? Entonces, finalmente creo que lo nuevo podría ser eh, pues los nuevos éxitos, ¿no? Sí. Eh, y, y, y lo nuevo será pues la nueva normalidad. Sí, claro. Va a ser algo nuevo para todos. Claro. Eh, ¿Qué ofreceremos? Pues sorpresas para ti, para mí, para todos los que vayan. <risa>
1: Pero bueno, el vivir la experiencia todos juntos va a ser sensacional, así que así invitamos a toda la gente que se vayan preparando porque ya, pues, la próxima semana, ¿no? Este ya viernes 21 estarás con nosotros en el Coliseo Centenario abriendo es. con esta agenda de, de, de eventos nuevos aquí en, en la laguna y nos encanta esto. Pueden adquirir sus boletos a través de Boletea. Y yo quiero preguntarte, mi querida Josa, ¿has tenido oportunidad de estar en repetidas ocasiones aquí en la comarca? ¿Te has dado la chance de dar la vuelta? Por ahí? Ponle que no tenemos mucho sí muchos lugares turísticos, pero la comida que tenemos acá, ojo, oh, oh, oh. ya
0: voy preparada, sí, voy preparada, claro. Oye, oh, es pero que tienes que, que probar nuestros lonches
1: laguneros.
0: Ándale, okay. Eh, okay. Por, porque Preparé el pan, el,
1: el pan que nosotros hacemos aquí en Torreón, de hecho lo venden en varios estados de la República como pan Torreón, ¿eh? No se hace ah, en otro lado más que aquí, el pan francés.
0: ¿qué tiene, qué tiene? Oh.
1: Es como, ¿Qué tiene? Es como
0: tiene de, de, de diferentes.
1: Todo, todo la vida. ¿Haz de cuenta?
0: El amor. El amor el que amor, le ponemos.
1: Que no, no, es que, mira, te lo voy a llevar al concierto. ¿eh? Tu bolsa de pan recién hecho, así de. de, de. ¿Por qué? Porque no estoy
0: comiendo pan y solamente me voy a comer tu pan. Es, es que, que pan.
1: tienes que Déjate. probar el pan lagunero. Corres el riesgo porque se dice que el que toma agua y come pan francés de aquí de la laguna, este, aquí se queda. Entonces, digo, con él. Corriendo el riesgo, yo te lo llevaré. Y unas gorditas de chicharrón prensado en harina.
0: Oh, uh -huh. no, bueno, a hacerlo, pero, a
1: pero por aquí te vamos a consentir y te esperamos con todo el corazón. Tengo aquí un montón de mensajes para ti que te aman. Aquí el locutor que está por la tarde, mi querido Javo Chavero, te manda todo su corazón. Dice que te ama con toda su vida. Obviamente... Yo más? <risa> toda la laguna te estamos esperando con muchas, muchas ansias de cantar contigo, celebrar contigo esta nueva modalidad, este regreso a los escenarios y los espectáculos aquí en la comarca. y no nos podemos perder este próximo viernes 21 de mayo en el Coliseo Centenario alajosa en concierto. Pues, cosa te agradezco mucho tu llamada y un último gracias mensaje que quieras mandar a la gente que nos está escuchando.
0: Pues nada, que les mando un beso enorme. Muchísimas gracias, Rey, por por tomarme esta llamada, por este, por todas las cosas lindas que me hiciste, de verdad que, bueno, me voy así como real wow. Y pues nada, les quiero decir a toda la a toda la región de la laguna, que los espero este 21 en el coliseo, vamos a sentirnos, eso es lo más importante, eso. a sentirnos, a estar juntos y a disfrutarlo.
1: Eso. Así va a ser. Muchísimas gracias, Josa, te mando un fuerte abrazo, gracias por tomar mi llamada, y bueno, pues ahí te estaré llevando tu bolsa de pan sí. francés para que a ver si se nos hace el milagrito que te quedes por acá más tiempo.
0: Hoy, te ya me voy a estar esperando.
1: Venga, claro que sí, yo cumplo mis promesas. Un fuerte abrazo, gracias.
0: Cuídate, va.
1: Bye. <ríe> Ella es la Josa y estará en concierto aquí en la Comarca Lagunera este próximo viernes 21 de mayo en el Coliseo Centenario. Adquiere tus boletos a través de www botletea.com y obviamente aquí en Región 103.5 Laguna tendremos regalos para todo nuestro público así que quédense en contacto porque recuerda cuando el locutor te lo indique contestar, yo escucho Región 103.5, vamos a un pequeño corte comercial y volvemos a Viviendo la Vida
0: El prestar atención nos evita accidentes Ya estamos de regreso Esto es Viviendo la Vida con reyham Continuamos en la Radio Grande de Coahuila.
1: Precisamente ya estamos de regreso y estamos hablando de esto. Gracias por tus mensajes y todas aquellas personas que se han estado reportando. ¿Tú qué darías por tu hijo? ¿Qué harías por tu hijo? Aquí me escribe... Eh, no me dice su, su edad o su condición, ella se llama Rosy gracias Rosy por tu comentario dice que por los hijos se da absolutamente todo, dice por aquí también mi querida Mari, omito los apellidos dice que por los hijos aunque muchas veces no son correspondidas, pero se da todo también, por acá tengo también a mi querida Sofía, que también dice que no le ha tocado los hijos más agradecidos. Hmm. No me han tocado los hijos más agradecidos, sin embargo, siempre estaré para ellos. ¡Guau! Wow. ¡Wow! Gracias, gracias por sus comentarios. Y yo te decía antes de este pequeño corte que tuvimos, ¿qué es lo que estarías dispuesta a hacer o a dar por tus hijos? Porque, aunque no lo mencionaron, si tú estás dispuesta a hacerte a un lado, en el momento que tienes que hacerte a un lado estarías haciendo todo por ellos
2: definitivamente que era lo que mencionábamos hace un momento no la parte en la que como hijos debemos de prepararnos y estar listos para la vida no es malo tener un apoyo uh -huh. de y una orientación de nuestros padres o en este caso de nuestra madre porque al fin de cuentas debemos de considerar que la madre tiene siempre va a tener una sabiduría uh -huh. enorme definitivamente enorme y si es importante y yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido que más ayudamos no haciendo nada mm. entonces aunque duela, porque sí duele por supuesto que para una madre va a ser más doloroso que dejar que su hijo se dé de topes en la pared o se golpee o se haga lo que se tenga que hacer, será doloroso sí pero va a haber un crecimiento mayor ¿Cuál
0: sería
1: la medida media Víctor? para, es que este es el punto y no quiero que me malinterpretes nunca dejas de ser mamá tú vas a ser mamá claro toda la vida. Vas a ser la mamá de la mamá o del papá de tus nietos. Eres la mamá del abuelito de tus bisnietos. O sea, el título siempre lo vas a tener. Lo importante es que puedas permanecer bajo esa categoría de ser la mamá de... No estoy hablando en contra de ser mamá y de abrazar y sostener a tus hijos, pero ojo, abrazar y sostenerlo va más allá de tener que imponer tu sagrada voluntad y que al son que tú toques, todos tienen que bailar. Eso es muy diferente. Por eso, entonces, yo te pregunto, Víctor, ¿cuál sería esta medida media para decir, ok, sigo siendo mamá? Porque no se trata de que me voy a hacer un lado... Hazle como quieras, como tú te nazca y te plazca total, ya estás grande, ya dijeron en la radio que te hago más daño estando ahí pegada, pero <risa> la culpa la tengo yo. Y ahí estás como víctima también queriendo protagonizar Exacto. en esto. Tranquila, mamá, nadie te está quitando el título. Queremos buscar una medida media. ¿Cuál sería esta?
2: Mira, definitivamente para poder empezar hay que poner ciertos límites en todos los sentidos. Oye, pero es que mis hijos ya tienen 22 23 añitos. Están chiquitos, todavía, uh -huh. no importa, los límites se, se pueden ir poniendo desde un principio, desde el cómo te atiendo, de que si ya tienes más de 15 años, tú ya te puedes lavar, planchar, hacer de comer, etcétera, 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 no esperes que mamá te sirva. Desde eh, todo este tipo de acciones tan pequeñas, Reyham, desde ahí podemos empezar nosotros como padres, o bueno, mamá hacia uh -huh. nuestros hijos, o hacia sus hijos, empezar a poner que su hijo se vaya forjando. Yo conozco hombres que mis respetos es en ese sentido porque se lavan, se planchan, se cocinan, se hacen todo sin la necesidad de que su mamá esté ahí. Te voy a hablar de, de algo personal. Yo cuando quiero tomar una decisión todavía le consulto a mi madre y mi madre ¿sabes qué me contesta? Mm. Tú sabes hijo, mientras a ti te haga feliz, yo estoy feliz y me parte la madre, ¿estás de acuerdo? Definitivamente. O sea, porque me dice, pues haz lo que tú quieras, con palabras bonitas, gracias, mamá. <risa> pero al fin de cuentas, y en esa parte creo que tiene razón, porque las mamás siempre van a querer ver felices a sus hijos, por eso es que una madre está dispuesta a darlo todo por ellos, pero seamos conscientes, mamás, si ves que tu hijo está siendo irresponsable en ciertas cosas, gracias a tus comportamientos, a tus acciones o actitudes, en ese momento yo como mamá necesito decir, no. Y pongo mis límites. Oye, es que, ¿sabes qué, hijo? Siempre que eh, vas tarde o siempre que va a pasar algo, yo te tengo que ayudar. Y ahí es donde mamá tiene que tomar acción y decir, hoy no. Esos son los límites que tienes que poner como mamá. Mm. Empezar a poner ciertos límites, porque si no, el hijo siempre va a esperar que cada vez que se le vaya a dificultar la situación, pues habrá alguien que le vaya a ayudar o que le resuelva completamente y esa serás tú, mamá. ¿Qué va a pasar? Y espero que pasen 200, 300 años más. ¿Pero qué va a pasar, mamá, cuando tú no estés? ¿Qué va a pasar con tus hijos? Si les dejas una herencia, ¿qué va a pasar con esa herencia? ¿Cuánto tiempo les va a durar? ¿Qué mejor que le dejes la herencia del trabajar, de hacer las cosas por sí mismo? ¿De que se valgan por sí mismo? ¿De los valores que se van forjando? Porque también hoy por hoy, los hijos de hoy ya no tenemos valores se están perdiendo un poquito. Entonces, donde vamos a tener que pausarnos es, mamá, ¿qué estoy haciendo yo para que mi hijo se construya? Uh -huh. Ahí es donde podemos empezar, ese sería el primer paso, Reyham. ¿Qué estoy haciendo yo como mamá para que mi hijo se construya? Lo que estoy haciendo, ¿lo construye o lo destruye? Uh -huh. Y como resultado va a ser, ¿qué va a pasar cuando yo no esté con mis hijos? Si mamá la respuesta es que te vas a quedar muy tranquila porque hiciste algo bueno con ellos, pues entonces hiciste buena chamba, pero si te vas a quedar intranquila de que no sabes qué va a pasar porque no se saben hacer ni un huevito con frijolitos, entonces en ese momento, olvídate mamá, ya estás teniendo problemas y debes de poner un límite. Uh -huh. Definitivamente esto es lo primero que te tenemos que hacer como padres y como madres, ¿no? Poner un límite a nuestros hijos, ¿qué voy a hacer y qué necesito hacer? No vamos a discutir de quién es el sexo fuerte, porque sabemos perfectamente que ustedes, madres, mujeres, lo son. Pero, ¿qué estás forjando? ¿Qué estás haciendo tú para que tu hijo sea el futuro? Porque son el futuro. O bueno, somos el futuro al fin de cuentas, ¿no? Uh -huh. Ese sería poner un límite, reija. Okay. ¿Duele? Sí. Sí duele, porque estamos acostumbrados y luego pensamos que nos están quitando algo que nos pertenece y por supuesto que se genera enojo, se genera frustración y por supuesto que hay reclamos, dime si cualquier persona no va a reclamar que ya no le cocinaron o que ya no le atendieron como le atendían, por supuesto o que ya no le resolvieron las situaciones que estaban acostumbrados pero mamás, seamos conscientes, necesitamos que nuestros hijos crezcan antes así era, a los hijos nos mandaban a crecer y hágale como pueda Claro. Hoy por hoy estamos sobreprotegiendo, pensando, porque cometemos este error, le voy a dar a mi hijo lo que yo nunca tuve. Mm. Y eso es el peor error que tenemos. Claro. Los seres humanos hoy por hoy. Porque cometemos este error. En el sentido de que, ay, es que a mí no me dieron videojuegos, o no me dieron una bicicleta, no me dieron esto, sí, pero te dieron la manera y las herramientas para trabajar, nos dieron valores, eh, inteligencia emocional seguramente sí, que habría? habría maltratos, por supuesto que había, pero creo que de alguna manera hay que tener un equilibrio para una corrección, siempre tiene que haber una corrección en ese sentido, porque si no, terminamos haciendo puras tonterías, si no hay correcciones. Entonces, definitivamente. definitivamente eso es lo primero que tenemos que hacer.
1: Quiero agradecer a todas las mamás por estar ahí presentes por ser parte de la vida y el crecimiento. Muy particularmente agradezco a Dios por haberme concedido unos cuantos años a mi madre, pero que esos años bastaron para poder aprender todo o mucho de lo que sea hasta el día de hoy. Sigo aplicando sus consejos, sigo aplicando sus principios y si algo puedo agradecer a Dios es precisamente Que esa ausencia Física de ella Más no emocional Ni en principios eh, Estuvo presente Porque me ayudó a crecer Aprovechando Ajá. los primeros años de mi vida Mi mamá madre se va a mis 19 años Y cualquiera podría decir Que joven, pues sí, yo ya tenía unos 4 o 5 años De vivir solo para ese entonces Que, que, ella, que ella falleció pero hasta el día de hoy sigo aplicando sus principios. ¿Qué me ha hecho falta de mi mamá? Nada más que sus abrazos. En todos estos 21 años que ella ya no ha estado conmigo, lo único que me ha faltado han sido abrazos. Porque lo que ella tenía y pudo sembrar fue más que suficiente para hacerme el hombre que soy hasta el día de hoy.
2: Definitivamente. La
1: vida se ha encargado de todo lo demás y agradezco también por eso. Sí, cuando las caídas y los raspones, ese es el abrazo que necesito, pero gracias a Dios lo he tenido también a través de una ejemplar mujer que ha sido mi esposa, pero eh, he tenido que aprender, he tenido que bastarme todo lo que mi mamá fue, y fue más que suficiente, tuve mucha madre los días que la tuve, y con eso bastó para el resto de mis días. Tienes a tu mamá, disfrútala, valórala, bendícela Así es. Cómo lo hacemos desde esta trinchera. Mi querido Víctor, ¿dónde
2: te podemos localizar? Mira, eh, les paso los números de contacto, nos pueden localizar, este es el WhatsApp, es 8714-997621, es el número del Centro de Desarrollo Humano Intus, estamos ubicados en la calle 25, entre las, en la calle Bravo y Corregidora, Ajá. Centro de Desarrollo Humano Intus, también búsquenos en Facebook, Intus Centro de Desarrollo Humano. Ahí nos pueden localizar, tenemos especialistas, coaches, psicólogos, fisioterapeutas, de todo, precisamente para que podamos nosotros empezar con esa autoevaluación y esa introspectiva de sanación emocional. Así que cuando gusten, ahí los esperamos.
1: Qué amable, muchísimas gracias mi querido Víctor y gracias a ti también por tu sintonía y preferencia. El día de mañana estaremos hablando de crisis, qué hacer, cómo reaccionar, porque las crisis en algún momento van a llegar a nuestra vida. Todo esto y mucho más en Viviendo la Vida a partir de las 11 de la mañana. Yo soy Reja, me despido, te dejo en el espacio noticioso de Sergio Peinberg. Dios se bendiga, adiós.
0: Cada día es un buen día para reinventarse. No te olvides agradecer por todo lo que te pase. Y ser feliz, pero sobre todo, haz que este día cuente. Nos escuchamos mañana 11 a.m. por la 103.5. Esto fue Viviendo la Vida con Rey Hunt.